0: Ninguém marca um gol sentado no banco de reservas No jogo da vida você tem que estar ativo, em campo, chamando a responsabilidade para si Esta fase é de Augusto Branco e é assim que a gente inicia este Footcast E vamos discutir hoje qual é o maior clássico do Brasil Olá Vinícius Mosca, tudo bem contigo?
1: E aí Greg, beleza? Oi Andressa, Bruno, Johnny que também está aqui com a gente um podcast, um episódio aguardadíssimo aí, aguardei a semana inteira aí por esse momento pra discutir aí esse tema muito importante no futebol brasileiro.
2: Bruno Ferreira, tudo bem contigo, meu garotinho? Fala Greg, um bom dia, boa tarde e boa noite pra vocês que estão aqui no estúdio e pra você que está na escuta aí também desse futecast que vai pegar fogo, eu tenho certeza vai pegar muito fogo. E vai ter muita contradição aí nesse tema de hoje. Andressa Fernandes, tudo bem contigo, Andressinha?
3: Tudo bem, Tiago. Como o Bruno já falou, vai ser um tema bem polêmico. E vamos aguardar aí as discussões, os argumentos. Estou ansiosa também por esse debate de hoje.
0: Polêmica, como diria o. Esqueci o nome do cara que faleceu lá, mas ele diria isso. O Avalone. O Avalone. Interrogação. Interrogação. Mas então. Ele estava muito do cara. Ele era muito bom. A discussão é, é simples. Existe o maior clássico do Brasil e se ele existe, qual é este clássico? Nós temos é, vários clássicos conhecidíssimos no país, como o Grenal, o Flafu, o Flamengo e Vasco, que eu acho que não tem o um nome, temos o Atletiba, temos o Atlético Mineiro e, e, e Cruzeiro, que também não tem nome, é, Palmeiras e Corinthians, temos o Sansão, temos vários clássicos no Brasil. Bavi, temos Remo, é, Remo e Paysandu. E por aí vai, tem CSA e CRB e por aí vai, tem muito clássico no Brasil e muita gente que se odeia só por usarem cores diferentes de camisa. Enfim, Bruno, tem o maior clássico e se é possível
2: definir o maior clássico, qual ele é, Bruno? Olha, depende do ponto de vista de quem analisa. Eu vejo que vai ter o maior clássico quando a gente analisa por rivalidade, vai ter o maior clássico quando a gente analisa por público, né? pela quantidade de, de público que chama para partida vai ter clássico que vai ser interestadual eu vejo muito isso que são grandes jogos fora de, que que não estão que não formam de times dentro do estado não, é... mas, assim, eu
0: eu acho que até tem os interestaduais mas valeria para uma outra discussão até para gente poder fomentar às vezes um Atlético Mineiro e Flamengo Acho que a, a ideia aqui seria mais fazer o clássico Não, mesmo da cidade. Sim,
2: mas aí, aí é que eu tô falando. É just, justamente cai nesse quesito: de depende do ponto de vista de quem tá analisando. Sim, sim. É, eu vejo que cada estado tem o seu maior clássico. Não existe um, um estado que tenha mais do que um clássico grande, eu vejo que todos os estados têm um único clássico que se sobressai sobre o outro, tem alguns estados que não conseguem ter mais do que um clássico, né, porque tem dois times grandes no máximo, que é o caso do Cruzeiro e Atlético Mineiro, então a gente vai ter ali apenas um, um clássico, né. Mas, por exemplo, em São Paulo São quatro grandes clubes Se tem muita, muitas dúvidas de Qual realmente é o grande clássico de São Paulo A mesma coisa acontece no Rio de Janeiro Nós temos quatro grandes clubes Qual o maior clássico? Tem fla -Flu. Tem Flamengo e Vasco Tem Fluminense e Vasco Então qual o maior clássico? Eu, eu vejo que vai depender muito de quem analisa Se a gente for colocar na ponta do lápis Ah, os quesitos O clássico que, que atrai mais público Tanto dentro do estádio quanto, quanto fora do estádio O clássico que juntamente com o maior público É o clássico que tem a maior rivalidade Tanto dentro de campo quanto na, nas arquibancadas o clássico que mais mexe com o breu da, da imprensa né que que a imprensa mais fala quando se tem vários clássicos no final de semana no brasileiro numa rodada de brasileirão então é de se analisar todos esses pontos eu, eu acredito que tenha um maior clássico no Brasil mas aí vai depender de quem está analisando vini Pode cravar
0: qual é o maior clássico do Brasil, Reni? Eu cravo,
1: assim, como o Bruno falou, gra vários grandes clássicos no Brasil, mas eu já vou apontar direto que o maior clássico do Brasil é o grandioso Grenal. Rápido, objetivo e rasteiro. Andressa, tem
0: o maior clássico e se ele existe, qual ele é?
3: Pra mim, o maior clássico do Brasil é o Derby Paulista, Corinthians e Palmeiras. É, assim,
0: então vamos entrar em, em termos, né? Como disse o, o Bruno, né? Depende daquilo que a gente vai analisar. Eu, sinceramente, acho que rivalidade não dá pra você medir. Não tem como você falar, ah, porque o Grenal é, tem mais rivalidade que outros... Porque eu acho que a rivalidade é uma coisa que se mede temporalmente também. Por exemplo, há, um, há uns anos atrás, Santos e Palmeiras estava mais forte que o Corinthians e, São Paulo, e Palmeiras. Há pelo menos uns 3, 4 anos atrás. A, a rivalidade entre Santos e Palmeiras estava muito forte. Até porque o futebol paulista tem essa, são, são quatro times e a gente não sabe como seria se, ter, se tivesse um terceiro, uma terceira força em Porto Alegre ou se tivesse uma terceira força em BH Mas é, a, a mesma coisa lá Fla Flu e, e Flamengo e Vasco, qual que é a maior rivalidade? Acho que atualmente é Flamengo e Vasco porque pelas constantes finais que o Flamengo e o Vasco disputam mas eu acho que é muito complicado Você discutir rivalidade Eu acho que é difícil você falar ah, Esse time na rivalidade ele é mais, ele, A rivalidade de Grêmio e Inter é, mais, é maior que a rivalidade de Atlético Mineiro e Cruzeiro Como que eu vou medir isso? Eu acho que não tem um número para você medir essa, essa situação é, existem, a gente sabe Tem confusões, o, os últimos Grenais principalmente é, Teve as provocações Ali desde 2016 Mais ou menos, que o Sacha começou com uma provocação Daí o Luan respondeu E daí agora o Maicon provocou o Dourado E por aí vai, daí a rivalidade realmente aflora é Porque daí o torcedor pega a pilha do negócio E por aí vai, mas já vi isso acontecer Também em clássicos paulistas como eu estava citando, o Santos e o Palmeiras, por exemplo O Ricardo Oliveira provocou, daí o Praza respondeu E por aí vai, já viu o Valdívia provocar O Rogério Senna responder, que é o Palmeiras de São Paulo Então, eu acho que rivalidade é meio difícil A gente, a gente medir a rivalidade ah, esse, esse clássico é ter mais rivalidade que o outro eu acho
2: que é complicado isso. Olha, a gente pode analisar pela história também, que é o confronto que acontece direto entre as equipes, né? A gente analisa ali no contexto, pega quais os maiores clássicos, analisa qual é a história desse clássico, quais joga grandes jogadores estiveram envolvidos nesse clássico, que tipo de títulos esse clássico já, já disputou, e a partir daí a gente consegue ter uma, uma base melhor do de qual é o maior clássico não, mas do, a, do Brasil. A questão é, principal agora assim, da, da rivalidade, Bruno. Você acha que dá pra você
0: medir rivalidade? Tipo, dá pra cravar Grenal? Que eu acho que é o. A discussão hoje no Brasil é essa. O Grenal ele tem mais rivalidade que os outros. Por isso que muita gente já bate, o Grenal é o maior clássico. Por causa da rivalidade, basicamente. Você acha que dá pra você falar? Grenal
2: tem mais rivalidade que o um Atlético Mineiro e Cruzeiro, por exemplo? Dá. Dá. É, e dá pelo seguinte motivo, Porto Alegre é dividida um lado azul e um lado vermelho. Então, quando você fala de, de, um, de um grande estado como é o Rio Grande do Sul... Metade dele, é claro que generalizando, né tem muitos clubes no estado, mas metade dele sendo colorado e outra metade sendo tricolor. Visto isso, a rivalidade que se tem no, no Grenal é muito maior do que nos outros, por exemplo, um Corinthians e Palmeiras. Eu vejo que o, o Grenal é sim em rivalidade maior do que qualquer outro clássico do, do Brasil.
1: Eu concordo com o que o Bruno disse, e na verdade esse é o meu principal ponto, porque eu acho que é uma questão cultural do Rio Grande do Sul. Porque o gaúcho, ele é muito bairrista mesmo. Tanto que se você pensar na palavra bairrista, vai direto pro o pessoal gaúcho. Eles têm uma noção muito forte desse, desse território. Ele citou até a cidade de Porto Alegre, era outra coisa que eu ia falar. Eu fui para Porto Alegre, não lembro se foi esse ano ou ano passado, por outros motivos que não tinham nada a ver com, com esporte, nem nada, e eu achei impressionante, cara, não tinha jogo perto, era uma semana normal, assim, de campeonato gaúcho, campeonato brasileiro, não tinha nenhum jogo mais especial, assim, e eu juro pra você que eu perdi a conta de quantas pessoas eu vi vestindo camisa do time. Ou do Grêmio ou do Inter, eu andei de, de trem que tem lá e ônibus também. Cara, impressionante, eu tentei contar, mas eu acabei perdendo as contas. E também gente nas ruas conversando de futebol, então eu acho que o Rio Grande do Sul, principalmente Porto Alegre, é uma cidade, um lugar, enfim, que, que respira muito futebol. Não era nem Semana Grenal, não era nada, respira muito futebol. E isso eu nunca vi em nenhuma outra cidade, eu nunca vi em nenhum outro lugar e eu acho que... Essa questão cultural do Gaúcho, ele tem um, um, uma questão muito forte do território, do domínio do território, tipo, ah, o Inter venceu o Grenal, então o Inter, ele é dono do estado. O Grêmio venceu o Grenal, o Grêmio é dono do estado. Quem perdeu tá na, tá na desgraça até o próximo Grenal. Pra mim, é, é nisso que se baseia a rivalidade do Grenal.
0: Eu acho só complicado, por exemplo, comparar com Corinthians e Palmeiras, por exemplo, que é o fato de não ter uma terceira força lá no, no estado do Rio Grande do Sul pra rivalizar. Daí fica complicado porque o, o Corinthians e Palmeiras consegue ser tão grande, ou o São Paulo e Palmeiras, ou o Santos, eu, eu tô falando em rivalidade, a princípio, não tô falando de outras, dos outros aspectos. A rivalidade consegue ser tão grande a ponto de rivalizar com um estado como é o, o Rio Grande do Sul, que tem apenas dois grandes. Consegue rivalizar com um estado como é a Minas Gerais, só tem dois grandes.
1: Eu entendo o que você quer dizer, mas eu vejo meio que por um sentido contrário. Eu acho que quando uma cidade ela tem é, mais do que dois times grandes, no caso, São Paulo que tem três, né? Porque o Santos é do litoral, o Rio de Janeiro que tem quatro. É, aí, é assim, Santos, clássico. É, tipo e eles, o Santos né? ali, pode contar também, são quatro times ali na cidade, você meio que perde esse caráter da, da, da dualidade mesmo que a gente vinha comentando, que ou tem o lado azul ou tem o lado vermelho, e é isso se você for ver, sei lá, a população de Porto Alegre no caso de Belo Horizonte também se você for pensar até de própria Curitiba que tem, é, tem três times, mas dentro de um cenário mais relevante, é o Atlético e o Curitiba, eu acho que é, você vê que, sei lá, 90, não sei quantos por cento da, da população vai ter esse, essa torcida pra um dos dois times e vai estar tá ligada na televisão, no estádio no dia que eles forem jogar um contra o outro em uma cidade como São Paulo, por exemplo, você vai Vai ter, por exemplo, uma adesão da cidade ao jogo menor em matéria de porcentagem, entendeu?
0: Esse é o meu ponto. Você, Andressa? Você acha que dá para medir e dá para falar que o Grenal é a maior rivalidade do país?
3: Olha, eu acho que medir, eu acho que não. Porque eu acredito que cada torcedor vai achar que a maior rivalidade é aquela que o time dele está envolvido. Imagino muito isso. Então, eu acho que esse quesito de rivalidade, a gente pode ver muito assim. Eu, Como eu falei, que para mim é o, é o derby paulista, né? Corinthians e Palmeiras. Você pode pegar o exemplo ano passado, que os dois times é, foram para a decisão do Campeonato Paulista. E num treino antes do, do, dos jogos, tanto Corinthians quanto Palmeiras lotaram seus estádios para aquela mo, mo, mobilização da, da torcida diante daquele jogo. Não era só uma final, era uma final entre Corinthians e Palmeiras. Você pode ver como esse ano foi Corinthians e São Paulo não teve a mesma movimentação que teve na, naquele ano. A final desse ano no Campeonato Paulista entre Corinthians e São Paulo não teve a adesão que teve. É, por parte dos torcedores é, Que teve ano passado entre Corinthians e Palmeiras Por exemplo, nos treinos né? O Corinthians realizou um treinamento Na sexta-feira, aberto ao, a, ao seu torcedor Deu mais de 30 mil pessoas E não foi a única vez né? Que, que isso aconteceu Mas enfim, se tratando de Corinthians e Palmeiras é, O Palmeiras Também teve um treino aberto Também mobilizou no, não, não, não recordo o número, mas acho que chegava Perto do, dos 30 mil também e a rivalidade era muito mais do que... É, esse fato da torcida ter comparecido era muito mais do que ser uma decisão. Era porque era uma decisão entre Corinthians e Palmeiras. É, enfim, esse ano, o, claro, é, teve, sim, o, o, o São Paulo teve quantas mil pessoas lá? Quase 60 mil pessoas no estádio. Mas não teve uma mobilização pré-jogo, entende? É, então, eu quero dizer, sim, que sim, eu acho que a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras... É muito maior nesse sentido, até por essa questão de você chegar e mobilizar num, num treino, num pré-jogo, você colocar essa quantidade de torcedores. Tem muitos clássicos que não colocam esse, esse número de torcedores no jogo. Né? E esses dois times conseguem fazer isso num treinamento antes. Isso mostra a importância de se vencer um jogo desse. Né?
0: Assim, eu concordo com o que o Vini falou. Que eu, eu ainda acho que a questão de, por exemplo, o Palmeiras e Corinthians, basicamente, e os, e os clássicos do Rio Serem grandes o suficiente, é, cara, você conseguir rivalizar com uma cidade como é Porto Alegre Que é tudo que o Vini já explicou Mas ainda assim, só pelo fato da cidade ser como é, é Eu ainda acho, eu, eu vou concordar com o Vini, que a rivalidade do, do Grenal é maior Ainda não acho que é o maior clássico do Brasil Como rivalidade, sim mas, é, como rivalidade, daí você tem a mesma coisa. Né? O Atlético e o Cruzeiro, que é uma rivalidade gigantesca também. É, é mais ou menos parecido com que, tudo que o Vini estava falando. Da, da situação de, de uma cidade dividida. É, todo mundo gosta muito de futebol. É, o mineiro gosta muito de futebol e por aí vai. Então, vamos, vamos falar que por rivalidade, talvez em votação de maioria, porque a Andressa foi voto vencido, o Grenal seria a maior
2: rivalidade do país. Agora, os outros... Diga lá Bruno é, eu, é bom sempre lembrar Greg Que existem outros grandes clássicos Em outros estados também Como o próprio Paysandu e Remo Ele mobiliza muita gente E é um dos clássicos mais antigos Do Brasil né É de se, de se lembrar disso E o clássico do Paysandu e Remo Também é como é, é muito parecido com o que acontece No Rio Grande do Sul onde metade do estado é, é torce para um time e, e a outra metade é azul. É, <risos> e a outra metade torce para o outro. Esse clássico ele só não é tão tão falado porque os times figuram entre série B e série D com frequência. É, não tem uma, uma mídia tão forte no no estado. Então acaba que o, o, o clássico do do Paysandu Remo Fica meio que de lado, né?
1: E aí é. pode ser até uma questão mais local, né? Eu não conheço até por questões geográficas e até acho muito ruim que a mídia não mostra esse tipo de rivalidade, mas eu acredito, pelo pouco que eu conheço, que o e o é uma ri rivalidade o, muito grande.
0: Bavi, Talvez até maior do que o Grenal, mas eu não sei. É, porque é. não aparece, o, agora, o Bavi, Então O Vinícius lá do, no Atlético Mineiro, aí, jogador do Bahia, fez um gol lá no Vitória, foi comemorado daquele jeito que ele sempre comemora, já deu briga por causa daquilo.
2: Então, como rivalidade, cara, o Bavia é gigantesco. Cantesco também Talvez, hoje, é, inclusive é, o Bavi foi um dos últimos. foi o último grande clássico que terminou em porradaria total, né? É, que, é ali que se foram, você, se você, você lá, não que quatro, isso seja rivalidade, quatro cara. jogadores é, de é, cada que lado, da Ivec,
0: querendo ou não, é usando ânimos a flor da pele. Mas aí se você for parar para analisar o D'Alessandro da é um cara que vive o Grenal de um jeito que deixa, deixa eu
1: refazer o que eu, o que eu acabei de falar. Eu acho que porradaria ela é a rivalidade, mas ela é a rivalidade levada a um extremo
0: é é, desejado, é
1: é, isso é ruim. Ok. Mas é rivalidade. E você acabou de falar do Alessandro. eu acabei de lembrar da final do gauchão que o Alessandro é um cara chamado de Homem Grenal, e daí ele conseguiu ser expulso do banco de reservas, porque ele tava reclamando com o juiz, e daí ele saiu já, ele já saiu tipo apontando pra ele assim, eu sou o cara, eu sou o cara Grenal, tipo, o cara tava sendo expulso dentro da arena do Grêmio, num foi jogo ele? que não tava nada a ganho, tava 0x0. Foi esse ele ano saiu que, ele, todo, que ele brigou todo, no, no Caracoroa?
0: Foi esse ano ou foi ano
1: passado? Foi ano passado? passado que ele brigou com o Maicon.
0: Eu brigo num cara ou coroa no, no Grenal Entendeu? Ah, ridícula, eu acho que é né?
1: esse tipo de, de personagem que ajuda numa rivalidade e que traz o Grenal para um patamar maior.
0: E, e a gente tem também um. Já que tem, temos que citar para o pessoal não ficar chateado conosco um esporte Santa Cruz, que é gigantesco também, porém tem náutico. Daí também enfraquece um pouco. Eu acho que a rivalidade de esporte Santa Cruz não é tão grande quanto o um Bavi, por
2: exemplo. Eu acho que Santa Cruz e esporte é o maior clássico do, de Pernambuco. É o maior, mas tem o Náutico como
0: terceira força. O Náutico figura, figurou mais tempo a Série A que o Santa Cruz, por exemplo, nos últimos anos. Então, daí, por questão de importância, o esporte e o Náutico têm mais importância, digamos assim, que o próprio Santa Cruz. Só que Santa Cruz tem mais torcida, daí tem, né, fica naquela disputa ali também. Daí tem CSA e CRB e por aí vai, tem vários clássicos no Brasil. Mas então, no final das contas, é, no consenso, é Grenal a maior rivalidade do país com Andressa sendo voto vencido. Agora, na questão de maior clássico, pra mim, a rivalidade ela não é suficiente pra falar esse é o maior clássico. Que como clássico, eu acho que daí, nos outros dois critérios que o, que o Bruno levantou, que eu acho que são essenciais quanto o público e quanto à importância de jogos, nenhum clássico no Brasil vai bater o derby Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras decidiu final de brasileiro. Corinthians e Palmeiras já foi, é, por duas vezes, semifinal de, de Libertadores. É, então, e não tem nenhum eu acho que o Grenal nunca chegou a disputar alguma coisa grande assim, a nível nacional tem Atlético Mineiro e, e Cruzeiro que disputaram a final de Copa do Brasil, temos Flamengo e Vasco já disputaram a final de Copa do Brasil mas, é, disputar coisas grandes como o como Corinthians e Palmeiras já disputaram, não, não tem nenhum outro clássico e isso acaba, querendo ou não dando muitos pontos para o clássico Corinthians e Palmeiras, fora a questão das torcidas Palmeiras tem a quarta torcida do Brasil, o Corinthians tem a segunda, então Junta muita gente, para muita gente para assistir esse jogo é, Então eu acho que fica muito difícil é, O Grenal Por exemplo, disputar com o Corinthians e Palmeiras Nesse sentido Nesse sentido o próprio Atlético Mineiro e, 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 e Cruzeiro é maior que o Grenal Porque já disputou alguma coisa maior Em, em escala nacional Por exemplo Do meu ponto de vista, né
3: em Greg, justamente aproveitando o seu argumento, é uma das razões de eu acreditar que talvez, voltando ao assunto da rivalidade, talvez o... Talvez, se você pegar e falar assim, ah, qual é o maior clássico, é, a maior rivalidade a nível estadual? Poderia ser o Grêmio e o Inter, mas justamente pelo que você falou, pelo fato de envolver tantas pessoas em qualquer lugar do Brasil que você for, a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras, eu acho que isso supera.
0: Concorda, Vini? Ou... Ainda acha o Grenal Eu mais. concordo, su surpreendentemente,
1: eu concordo com tudo que vocês falaram, mas eu acho que daí é uma questão de critério, puramente. Eu, eu vejo a, a rivalidade ainda como um critério maior do que esses que vocês falaram. Mas tudo porque, é muito por causa do que você falou, de ter grandes jogos em paz, e chiminar, de competição, e trazer mais gente, é por isso que eu coloco Corinthians e Palmeiras como o segundo maior clássico do Brasil. Mas é o segundo, porque o meu critério maior, mais relevante pra mim, é, é a rivalidade, night. e daí eu coloco o Grenal no início.
2: Concorda, Bruno? Olha, a gente conversando aqui, até o Johnny Pedroso, ele atrapalha bastante as gravações, mas ele fala algumas coisas que dá pra gente aproveitar. Sério? É, é sério. <risos> por, incrível que, por incrível que pareça. É, inclusive, ele falou aqui da, da questão do público, né? Fla-Flu, a gente coloca ali como um dos grandes clássicos dos anos 70, anos Entendi. 80, até anos 90, né? O Fla-Flu ali, ainda quando acabou o Zico jogava... O... Acabou com o gol de barriga do Renato Gaúcho, depois acabou o é. Quando ainda tinha Romário, que tinha Edmundo no, no, no Rio de Janeiro, o, o, o Rio de Janeiro, o estado tinha, grande, tinha alguns grandes jogos entre Flamengo e Vasco, tinha o próprio Fla-Flu, mas de um tempo pra cá a gente vê que isso vem diminuindo muito e boa parte eu não sei se dá pra gente falar assim mas boa parte da, da diminuição do, dos clássicos no Rio de Janeiro é por culpa do público porque o público não comparece no estádio aí a gente vê uma final de Carioca com 20 mil pessoas num estádio que cabe 50 aí a gente vê a, um clássico entre Flamengo e, e Vasco que é se não... O segundo maior clássico do estado que que não enche estádio e o ingresso barato. Aí qual que é a lógica de se falar que esse é um grande clássico dentro do estado? É,
0: mas é por isso que a argumentação do público ajuda muito. Eu acho que o que nem eu estava falando o problema do, do Rio mais que em São Paulo que é muito migratória a questão da, da rivalidade porque como você falou anos 80 e 90 talvez era o Flávio a única diferença é que é sempre o Flamengo. Mas anos 80 e 90, digamos que é o Fla-Flu. Daí, nos anos 2000, ali, teve muita final em sequência, tanto que o Vasco foi taxado como time do vice, que ele pegou uma sequência de vice do, do, do Flamengo, que são absurdos. Tanto que a última vez que o Vasco venceu o Flamengo numa final foi em 88, é muito tempo atrás e daí ali no finalzinho da década de 2000 para 2010 é, a gente teve uma rivalidade muito grande do Botafogo com o Flamengo também que foi uma sequência de finais entre Botafogo e Flamengo que o Cuca era técnico do, do do Botafogo daí a Cântico é, xingando o Cuca e por aí vai então acho que a, essa migração de rivalidade mostra que no Rio é difícil até a gente falar se existe uma rivalidade tão grande que parece que todos os três odeiam o Flamengo é isso
2: é mais ou menos isso o Flamengo sempre vai ser o time que vai ser o, o com maior clássico porque é o time que é, é o time de massa, né? então sempre vai levar muito público aos estados apesar de num campeonato carioca, por exemplo que a gente viu esse ano é uma final com menos de 20 mil pessoas, não é o que se espera de um time como o Flamengo numa final é, a gente vê já em São Paulo em São Paulo o ingresso não é, não é barato não se vê os times exceto o São Paulo no ano passado tava queimando o ingresso para poder chamar a torcida. No ano retrasado também, que foi em 2017, quando tava beirando a segunda divisão, começou a torrar ingresso a 10 reais. Cinco reais. Pra poder Acho chamar era a torcida. Acho que né? era meia. A meia era 5 reais aquela é, poder Mas chamar a não, pra ajudar, quando, quando tá no buraco, o ali. até mesmo o Corinthians, que é um clube de grande massa, não faz isso. É porque o Corinthians não precisa, né? O Corinthians gente o estádio mesmo com ingresso caro. Então, a gente vê que quando se trata de clássico, a torcida dá muita importância no estado de São Paulo. Isso é fato, não importa o que vale o clássico, a torcida sempre vai comparecer no estádio.
1: Eu tenho uma pergunta pra fazer Em relação a... Uma pergunta, uma indagação pra gente, pra gente comentar É, uma pergunta que é pra todo mundo, assim Em São Paulo a gente tem a questão da torcida uni O quanto que isso diminui o clássico Nesse, nesse contexto que a gente tá falando De qual é o maior clássico do Brasil Porque a gente teve agora recentemente as finais dos estaduais um Corinthians de São Paulo de torcida única. Dois, né? No caso, dois jogos. O
0: Grenal foi torcida única? Teve
1: não, uma... o Grenal... Grenal nunca teve torcida única. Nunca teve. Nunca teve.
0: Não, porque eu, eu acho que a torcida única só enfraquece o
2: espetáculo. Não
1: como Mas fazer... não um clássico como, é, como, como a como discussão todo, que a gente está fazendo. tá é, Eu acho que
2: enfraquece é, o jogo, enfraquece de, o espetáculo. É, é... Ele enfraquece quando se tem, por exemplo, no Paraná, o Atlético querendo fazer clássico com torcida única. O Atlético não consegue encher um estádio num clássico atletiba, se não, se não é uma final de campeonato. A gente viu aí um jogo no meio de semana, Atlético jogando com um time é, sub-23, com um sub-18 e alguns jogadores do time reserva. Então, como que a gente vai colocar uma torcida única num, num clássico atletiba? Já num clássico Grenal, torcida mista. É torcida o, mista que eles chamam. Os né? caras vendo o jogo lado a lado não se matam, que é muito bom pro pro público com brasileiro, certeza não né? São os
0: organizados, mas
1: é. É, não é porque nunca
2: vai ser a torcida <risos> organizada é, é família, é o cara que não com certeza mulher, que é o certo.
1: É porque a torcida a torcida mista ela não é simplesmente ah é um espaço que é metade de cada um e metade de outro e as pessoas compram livremente é você comprando um ingresso para você mas você já tem que comprar junto, casado, um ingresso de um rival. Então você já tá levando um amigo. Não é um desconhecido do time rival que tá do teu lado. É o teu amigo é o que tá teu do teu, teu lado. É o teu amigo,
0: o teu familiar. Por isso que não dá
1: problema. E
2: uma coisa que eu digo que enfraquece o consigo... clássico. Você, você tá levando um amigo.
1: Mas os outros não, Mas sim. Outros eu entendo.
2: Não. Como a gente já falou aqui, é o, na, pelo menos na minha opinião, é o, o clássico de maior rivalidade do país. E dá certo isso. Só que quando a gente coloca o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, dentro do estádio, não daria certo.
0: é só que a questão da que é uma da, das questões para mim que enfraquece o espetáculo, que é tão legal para a torcida adversária que está em menor número num clássico conseguir calar a torcida adversária com uma vitória é uma coisa sensacional isso. E eu sei que todo torcedor quando você joga um clássico você quer fazer isso. O corintiano quando está lá na, na, na arena do Palmeiras quer conseguir calar a torcida com 4 mil pessoas, calar 40 mil pessoas, é, ou, ou vice-versa, os 4 mil que vai na Arena Corinthians conseguem calar a torcida do Corinthians, então isso pra Clássico é uma, uma coisa muito legal, é muito legal você ver esse tipo de, de rivalidade nas torcidas, nas arquibancadas, então por isso que eu acho que não enfraquece a questão do Clássico, mas eu acho que essa parte... Da, da, da torcida única, enfraquece demais o espetáculo do clássico, né? Acho que fica bem chato, essa que é a verdade.
1: A gente tá falando, agora já pra falar um pouquinho mais é, mais atual, assim, um pouquinho menos de história. E também, talvez, nem acrescente tanto na nossa discussão, mas qual que é o clássico brasileiro de melhor nível técnico atual?
0: Historicamente, pra mim, é... Não, peraí. Historicamente, pra mim, é Corinthians e Palmeiras. Ponto. Porque são os times que, jogando o clássico, claro... Se, você, se a gente analisar que São Paulo e Corinthians São os dois maiores clubes da história, seriam São Paulo e Corinthians Mas vamos falar que Palmeiras e Corinthians É o maior clássico do Brasil, então É o maior clássico paulista, então seria Palmeiras e Corinthians, mas eu acho que Historicamente falando, porque é, Daí vai aquela questão de genética Digamos assim, geneticamente falando O Grenal é um jogo mais feio, na teoria É um jogo de pegada, é um jogo de carrinho É um jogo não sei o que lá, então Acho que vai a, a parte técnica e eu acho que O Palmeiras sempre foi um time que, que historicamente Tentava fazer times técnicos assim, Exceto quando eu contrato o Filipão como técnico <risos> E é mais ou menos isso Eu acho que seria é não, um
1: É justamente porque eu ia Meio que defender uma ideia oposta Ao que eu já falei antes de, de defender o Grenal Porque o Grenal é impressionante Porque o Grenal é sempre um jogo ruim de 9 a cada 10 jogos, 9 são jogos ruins e quebradeira. As no duas. No sentido finais... de, tipo, chegadas mais fortes, faltas e tal.
0: As duas finais de 2019 do, do, do Gaúcho, com dois times muito bons que, que tem lá no, no, no Rio Grande hoje, o Internacional tá com um time muito bem arrumado, taticamente, principalmente, e o Grêmio, tecnicamente, é um dos melhores times do Brasil. Talvez taticamente, no momento, tá pior que o Inter. Mas o jogo. Os dois jogos foram ruins. Foram muito ruins time.
1: Exato. E até por conta disso, eu acho que Corinthians e Palmeiras. É provavelmente o clássico que teria o melhor nível técnico hoje, até porque se a gente for comparar também em Rio de Janeiro, nada.
0: Não tem. Não, mas tá, eu acho que Atlético Mineiro e Cruzeiro. Atlético Mineiro é Atlético Mineiro e Cruzeiro, tá Cruzeiro legal, podia, ser, que... podia disputar ali perto, né? Que tá legal deste é. jogos do Galo com, com o Cruzeiro. Apesar do Cruzeiro estar tá bem melhor tecnicamente com o Atlético, mas para quem assistiu o jogo de volta dos dois na, na, na final do Mineiro. Foi bem legal, foi bem interessante. Foi, foi
1: bom, eu, eu assisti o jogo também. É, mudei de ideia, eu acho que Atlético Mineiro e Cruzeiro, daí depois a gente pensa acho no que Corinthians que historicamente é
0: Corinthians e Palmeiras, mas atualmente eu acho que Atlético Mineiro e Cruzeiro tá mais legal de assistir. É. Até porque o Corinthians tá jogando um futebol bem feio.
3: Eu já ia defender a ideia aqui de que, falando tecnicamente, eu já, já pensei em dizer que era Palmeiras e São Paulo, já nenhum dos que a gente discutiu, historicamente. Porque eu acho que são dois times que sempre... Tiveram um apelo mais, assim, pelo futebol mais técnico, o, jo o jogar bonito, assim. Daí já diria que seria um Palmeiras e São Paulo. Mas concordo com vocês de que atualmente, falando hoje, 2019, sim, Atlético Mineiro e Cruzeiro, tecnicamente, eu acho que é o clássico, é, o maior, seria o maior clássico, né? Falando desse ponto... Técnico.
2: Eu não concordo, eu acho que o Grenal, se a gente for analisar os dois, o, o, os times, né, por elenco, o Grenal, ele tem dois, dois bons elencos ali e que na, na questão técnica eu vejo que nesse momento é o melhor clássico. Mas não, é, justamente. Nós temos no Rio de Janeiro um grande elenco com o Flamengo e os outros três extremamente fracos. Mas aí, Bruno, é aquilo
0: que a gente estava falando agora Eu e o Vini, a questão tecnicamente Beleza, o Inter e o Grêmio realmente Eles são Eles são times melhores, Só mas... que os dois se enfrentaram, foram dois jogos horrorosos desse Quando time. bota um na frente do horrorosos. outro cara. Isso que a gente está querendo falar, um jogo mais bonito De assistir, um jogo mais toque de bola E Grêmio e Inter, apesar de terem dois elencos Muito bons, eu acho que tecnicamente É mais gostoso assistir um Flamengo e Fl Fluminense Atualmente, porque o Fluminense tem um, um Time com o Diniz, que toca a bola Do que assistir um Grenal. Tecnicamente falado. Sim, e
1: justamente por conta da famosa rivalidade. É, é uma rivalidade tão grande que afeta a qualidade técnica do jogo, é o que eu quero dizer,
2: entendeu? Então acaba entendi, sendo um jogo eu feio eu e mais, mais pegado. Eu entendi, mas eu não vejo que o Cruzeiro Atlético Mineiro se, seja o, o, melhor, o melhor clássico para se assistir nessa atualidade. Eu vejo que o Grenal mesmo assim continua sendo, uh, na minha opinião, né? O melhor, o melhor clássico para se assistir vamos então encerrando, né, trazendo a história pitoresca, a história pitoresca da,
0: da semana fica por conta de Vinícius Mosken. Vinícius, qual que é a tua história?
1: Não, não é exatamente uma história mas mais como um relato de, de um dia que eu achei muito engraçado que foi a final da Sul-Americana de 2018 Atlético Paranaense e Junior Barranquilla segundo jogo na Arena da Baixada lá estávamos para fazer a transmissão e daí era um dia, claro, cercado de muita expectativa e tal E uma coisa que foi muito legal naquele dia É que a gente viu uma quantidade de imprensa, tipo, espetacular que, que não tinha visto em nenhum jogo E a galera, sei lá, da Globo e tal E eu tava com uma, uma expectativa muito grande em relação a isso também
0: Ah, hoje que eu conheço o Machado Foi isso que você foi pra, pra Foi lá. literalmente
1: isso, a gente vai <risos> chegar lá Eu fui lá, subi o, o elevador Cheguei lá naquele corredorzinho que tem ali na Baixada da, 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 da imprensa e tal... Já, já encontrei uns cara conhecido ali... Tava o Caio Ribeiro conversando ali... Tava o Vilani, que inclusive é um narrador que eu admiro muito... O cara é muito fera... E daí quem eu encontro num cantinho ali... Na, num cantinho ali daquele corredor... Kleber Machado... Ai, ai, ai. Mas era um Kleber Machado... Você tá acostumado a ver o cara na TV ali... Com a roupa arrumadinha e tal... O cara tava segurando uma pasta numa mão, com uma camisa toda aberta, uma camisa branca embaixo. Eu tava super achando que ele tava com uma cara de, de bêbado, assim, sabe? Um jeitão, assim, de quem tava meio... Mas... Eu achei isso muito engraçado. Mas também tem uma outra parte desse dia, que o nosso querido comentarista Bruno Ferreira estava lá. Ele,
2: basicamente, se escalou
1: para participar daquele jogo.
2: Não, mas a gente tem que combinar, né? É. Eu, eu sou uma parte muito importante da equipe da Capivara. Então, nesse dia, eu falei para o Johnny Pedroso. Eu falei, ó... Eu preciso estar presente na final da Sul-Americana. Não é que eu quero, eu preciso. Tá, continua, Vini. Aí, não, não, eu quero, eu logicamente, ouvir. que é. nós estamos... Nós, nós, nós fomos escalados é E eu fui nozes. pra lá Não pra fazer parte da transmissão Mas sim pra assistir, já que Poderia ter um integrante extra na equipe é que Cara, importa, que cara sem é
1: vergonha, vergonha. O, cara é o cara
2: falou que se escalou Pra assistir o jogo o de cara graça
0: é, não, Eu sou uma peça importante na Capivara Pra quê? Pra assistir o jogo? Fui, não, mas ah. aí que tá eu não, fui muito
2: lá bem que você comentou eu, eu isso, Bruno fiz, Eu Vamos fiz, chegar eu lá. fiz é, participação especial Durante a transmissão Se o pessoal pegar lá a transmissão desse jogo Vai ver que eu, que eu participei E muito dessa transmissão Não foi pouco não
1: Tá, vamos ver a tua participação então Estávamos lá bem tranquilos Tranquilos não, porque era um jogo bastante tenso Transmitindo, de repente Bruno foi Ferreira tenta, some Cara, escafedeu. café deu. Foi pra, pra algum lugar que não sabíamos onde é É, durante o intervalo E daí... Fomos procurar o cara e tal Durante o um intervalo Enquanto estávamos tocando a transmissão Fui dar uma olhadinha, ver onde ele estava Ver se o cara não estava Tietando o grafite Tipo, trocando uma ideia Há um tempo passa ali com o grafite E deixou a transmissão Completamente de lado o cara hoje veio falar que participou da transmissão.
2: Fez do bem, muito Fez bem tudo grafite, ali. O Grafite, ele é um, um comentarista... É, é, Show de bola, 100%. Muito bom do Sport TV. E foi até, um ótimo jogador. E até, por conta disso, eu pergunto pra você,
1: Bruno Ferreira. Qual foi o grande tema do seu papo com o jogador Grafite,
0: ex-jogador aí do Você do tem Atlético? mais coisa pra falar com o Grafite ou com o Didi? <risos>
2: Na verdade, eu cheguei nele pra, pra tjetar mesmo, tirar uma foto e tal. E daí já aproveitei pra perguntar do jogo. Dei uma de repórter lá. Falei, o que, que você tá achando do jogo e tal? Daí ele comentou do jogo, falou, pô, tô, tá, tá bacana e tal, só que o Atlético tá, tá muito nervoso, tá errando muito passe, precisa disso, precisa daquilo. E começou a desenrolar o assunto ali, né? Falei, pô, legal, né? muito bom saber a opinião de um cara que... Um, um jogador, o um cara que entende mais de, de tática, né? Dentro de campo, e é o cara que, pô, tem que aprender com ele também, né? só sabe porque o cara, um, um ex-jogador, e eu estudei pra poder fazer a função de comentarista, que eu não posso aprender com o cara. Então eu fui lá dar uma tietada, é claro. E
0: trabalhar que é bom?
2: Trabalhar que é bom.
1: Não, mas ele se saiu bem aí, ó. Eu, eu vou fingir que acredita aí na história, ele foi perguntar <risos> da vida do grafite.
2: Mas continue a história, tem mais coisas. Tem mais? O que que tem mais? Pô, eu voltei lá com foto do Caio Ribeiro, do...
1: Nossa, do, parabéns, Bruno. Do
2: Cleber Machado, <risos> quem mais? Pô, tinha mais gente <risos> lá retirou, ainda que eu fui tirar foto.
0: Tirou que era quem importava lá? Não tirou
2: não, ele não tava ah, lá, eu não, quer dizer, eu não lembro ter visto ele esse dia, mas pô. desculpa,
0: é... mas que nem é
2: o, é o que o Vini falou, quem importava todo mundo lá é o Vilani, cara, para com isso a gente, a gente vê os caras direto na TV, aí de repente num, numa transmissão de futebol onde você pode ter, tem a oportunidade de estar participando, de estar tá trabalhando, que eu não estava só lá de brincadeira, então eu estava lá trabalhando também Aí uhum. você sai da sala de imprensa, você dá de cara com quem? PVC, Edinho, o Kleber Machado, Caio Ribeiro, é, Grafite, Ricardinho, grandes jogadores ex-esportistas que hoje trabalham como comentaristas e, e afins nas emissoras. Daí de repente você dá de cara com os caras que são exemplos, querendo ou não, pra você Óbvio que eu ia lá, tinha type de foto. Cara, é um. Pode, pode, posso não ter mais essa oportunidade. É, é minha muito vida, bom pra
1: né? você, né, Bruno? Saber que o seu encontro com o, com o grafite aconteceu na vida real e com o Didi aconteceu no mundo dos sonhos e não o contrário, né? Porque senão eu ia ser um <risos> pouquinho mais depressivo.
2: <risos> é, aí a gente
0: teria que. Ah, eu duvido que ia ficar depressivo conversando com o Didi, né? <risos> <Ops it. risos> muito é bem. É isso aí. Essa foi a nossa história. É, pitoresca e, claro é, Agradecemos a você que acompanhou até aqui Este podcast Mais um podcast, O podcast da Capivara acompanha Capivara www.facebook.com Barra Capivara Youtube.com Barra Capivara Instagram Arroba E é isso aí Obrigado por ter nos acompanhado Até a próxima Fiquem com Deus